0: Bienvenidos a Hablemos de Series, el programa donde Nadine, yo, Dani y yo les contamos lo chido y lo no tan chido que pueden encontrar en diferentes servicios de streaming e inclusive en la televisión. Saludo a Dani como todos los programas. Hola. Como podrán notar, Dani está otra vez aquí. Como lo dije en el episodio anterior que grabé solito, Dani estaba haciendo su tarea. <risa> Dani estaba viendo series. ¿Por qué? Porque Dani se compromete con este programa. Claro que sí. Yo he viendo un chingo de series. Este, <risa> entonces, bueno, en esta ocasión nosotros queremos eh, festejar en el mes de junio el orgullo LGBTT y anexas, ¿no? <risa> y queremos hablar de algunas series en algunos sistemas que podrán encontrar en donde se toca la temática, la temática gay, la temática de la bisexualidad, la temática del, del, del transgénero, la temática que ustedes quieran y manden, que son series que en la actualidad prácticamente se van integrando a nuestra vida diaria. Entonces, Dani, si no tienes inconveniente, vamos a darle a esto que se va a poner bueno.
1: Vamos a darle.
0: Va. Pues vamos a empezar con la primera serie. ¿Cuál es la primera serie que tú dirías? Esta serie tienen que verla. Parita de entrando en este mundo.
1: Pues depende, porque podría recomendarles como, o sea, como mujer homosexual, pues definitivamente tienes que ver, que ver The L Word. Ok. Yo sé que a ti, <ríe> a ti te caga. Sí,
0: la neta pero,
1: sí. Pero creo que dentro de la comunidad, sobre todo entre las lesbianas, creo que es como lo, el must, ¿sabes? Así como que tienes que ver esto. Ajá. Es este Es emblemática la serie, yo creo que rompió muchísimos no sé, como paradigmas o pensamientos de, de la sociedad en esos momentos y la verdad sí ayudó mucho a mucha gente como a, a abrir un poquito más esas brechas para empezar a hablar en, el, en la televisión porque aparte fue transmitido por una televisora pues importante entonces yo creo que sí fue como una apertura para, para el tema aparte que durante toda la serie no solo se habla de, de este... De lesbianismo, sino también se habla de la bisexualidad, se habla del eh, proceso de, un, de cambio de sexo. También se, tra se trata como de estos issues que luego pasan que, que pensaban que era heterosexual y no era Entonces, hay de todo en la serie, de todo. Ok. Eh, la
0: serie, año 2004, ¿sale? Esta serie aparece por primera vez en eh, Latinoamérica... Para los servicios de televisión por cable, quien la pasaba WB, que es este Warner Channel, uh
1: -huh. y en
0: algunos países le pusieron Más que Amiga.
1: Entonces, no,
0: guess... Sí, sí, así le pusieron, acá era DL World, tal, DL World, perdón, no World, uh -huh. DL World, tal cual, uh -huh. este, y bueno, a ver, voy a poner el contexto, ¿no? Año 2004, yo era más joven, y entonces de repente me dice un amigo, guay, una serie de lesbianas. Y entonces, pues ya se imaginarán en ese momento, mi mente joven dijo, ¡uh, va a estar bueno! Ajá. Empezamos a ver a las actrices, porque de entrada, en esa época, nadie se me vaya a ofender, pues entrabas más chico a ver, pues a ver qué vieja había, ¿no? Pues a ver qué, qué, qué tanto te iban a mostrar carne, qué tantos paradigmas iban a romper, bla, bla, bla. Yo me acuerdo muchísimo de los trainers eh, de, la, de la serie, te lo pintaban como... Pff, Así rompe esquemas en toda la extensión de la palabra. Yo mm. lo único que vi es mi opinión, ¿sale? No me odien, por favor, o sea, no se trata de odiar. Yo lo único que vi es que era <risa> un eh, Sex and the City Ajá. Light.
1: Yo no he visto Sex and the City, no sabría decirte para mí, qué tan acertada sea. Bueno,
0: yo lo he dicho mil veces, yo soy fan de Sex and the City, ¿no? Por allá hubo alguien Ajá. que me dijo, Guy de Closet, me vale madres, a mí esa serie me encanta. <risas> está muy bien trabajada, el intro está muy bien hecho. Pero para mí The L Word era una serie eh, que trataba de ser tan vanguardista con la manera de abordar la temática, bueno, una temática, como es el lesbianismo, pero siento que le faltó. Yo creo que si The L world hubiera ido a un sistema como HBO, eh, hubiera sido un tratamiento mucho mejor. No estoy diciendo que la serie sea mala, ¿sale? Pero creo que es una serie que lo pinta todo muy, um, muy happy, mu muy family friend, muy, fami muy family friendly, ¿no? De hasta hasta aquí. Yo creo que habré llegado por ahí de la tercera temporada. Y no creas, y no creas, que me, que me sentaba yo así a verla, nada, no, era esporádico y los que iba yo cachando. Sale, o sea, para mí. Además, otro detalle, Porque, antes, antes de, que, de, de que tú nos digas, otro detalle, algo sí. que me cago fue que la serie la ponían en un horario más tabú todavía, la ponían casi a las 11 de la noche, a veces la llegaban a pasar hasta las 12, creo que dependía mucho de lo que tratara el capítulo, pero de todos modos se me hacía como que muy... Muy light en ese sentido para lo que me habían prometido en el tráiler. Es que a mí me prometieron cosas en el tráiler, Daniela.
1: No, fíjate que yo creo que esta, esta serie por algo se convirtió como en un pilar para mucha gente y sobre todo para la industria. No quiero decir, y cuidado porque hay muchas películas antes que uh -huh. la serie, hay muchos libros, a lo mejor también habrá uno que otro personaje dentro de series que también hayan roto este, estos momentos. Pero creo que lo interesante de esta serie es que eran puras amigas gays que compartían los mismos problemas, que se estaban enfrentando a en una sociedad que apenas lo estaba aceptando y que pues se ve como el día a día, ¿no? O sea, cómo, cómo puede ser una estilista, una profesionista, una ejecutiva. directora de museo de arte. Sí, claro, o sea, vía de todo. Y yo creo que eso fue como lo más rico de la serie, que trataron con tanta naturalidad el, el tema que ya no lo podías ver tan tabú. O sea, ya no era como de, es gay, no, ah oh, no mames, es lesbiana. O, o el, el big issue de abrirse al mundo y decir, no, es que soy gay, que no sé qué, no. O sea, digamos que ellas ya, ya vivían en una normalidad donde el ser homosexual pues estaba chido, ¿no? Había conflictos donde mucha gente no se no lo aceptaba y ponía un alto. Pero creo que, creo que manejaron bien la temática. Trataron de no hacerlo tan...
0: Grotesco.
1: Sí, como tan, ay, no mames, es que ¿no? O esas cosas como que fue más light y fue como al grano. O sea, estos son los problemas que ellas viven o que la, la comunidad llega a vivir por estas situaciones. Y eso es lo, lo padre.
0: Fíjate que a la par que esta serie se estrenó, yo ya en ese entonces tenía un grupo de amigas lesbianas. A mí me, me, me tocó convivir mucho con ellas, este y prácticamente mucho de lo que yo, mucho de la percepción que yo tengo de la serie venía mucho de ellas. Tenía yo dos amigas uh -huh. que una trabajaba para Volkswagen con un megapuesto que tenía en Volkswagen y la otra se dedicaba a la vida loca, andaba de aquí para allá, en negocios este que fracasaban, pero pues como la otra soportaba toda la parte de la lana, pues no pasaba nada y yo llegaba y les preguntaba, oye esto, y me decían, ay, sí, pero eso está súper light, así no es, mira, es así, 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 asado. So, obviamente ellas ya tenían muchos años de, de, de serlo. Me tocó también convivir mucho en la dinámica en la cual este, era un grupo muy hermético, o sea, el que me dejaran entrar a mí y, y convivir y ser cuat y todo esto fue como que de, de a poco, ¿no? O sea, yo lo viví desde otro punto de vista, porque todavía en ese entonces te uh -huh. decían, este, no es que, bueno, los vecinos de ellas, en donde viven, de hecho, bien cerca de mi casa, vivían, decían, es que los dicen,
1: ay, las amigas. <risa> <Y> decían, no, <risa> ellas
0: no son de amigas.
1: Pero, si ya saben, o sea. Sí, pero, pero
0: ya sabes, ¿no? Desde ese, punto, desde ese punto de vista, ¿no? Como muy, eh, muy tocado. O sea, yo tenía como que el otro punto de vista, el punto de vista de la realidad que en ese entonces se vivía. Y sí, era una realidad diferente, muy, muy diferente. A mí, por eso, la serie claro. no me. O sea, te digo, tenía yo la perspectiva, no la tanto. perspectiva de ellas y lo que me tocaba ver con ellas y chocaba un poco.
1: Claro, aparte también hay que entender que el contexto, aquí estamos hablando de un Estados Unidos, un California, uh -huh. si no estoy uh -huh. mal, este, Los, Los Ángeles, Ángeles ajá. que pues, ajá, obviamente tienen una mentalidad diferente, ¿no? O Se tiene ciertas costumbres, ciertas ideas diferentes, entonces, pues también, también eso sí, o sea, te puedo entender en el aspecto de que tú lo viviste con esa parte y es como de güey, así no es, definitivamente le puede pasar a mucha sí, gente.
0: Sí, la serie vale mucho la pena. O sea, la serie es una buena producción, es una serie que le apostó a un buen cast. Este, sí. o sea, no, no, ninguna de estas actrices demerita. Eh, se tocan temáticas desde el punto de vista de, de, de ellas, como por ejemplo este el, el cáncer de mama. El cáncer ah, de mama, sí, claro. o sea, Digo, yo yo soy de esas personas que, que, que siempre va a decir, oye, este, chécate, si es hombre o si es mujer, chécate, porque una cáncer de mama, cáncer cervicuterino, mata más mujeres en este mundo. ¿Sí? Que cualquier otra cosa. En el caso de los hombres, siempre ve a checarte cuando tengas la edad, la prueba es muy básica, no para el cáncer de mama, aunque cabe mencionar que el cáncer de mama también se da en los hombres. Yo conocí tres casos que sí son reales, sí se da también. Este Es mucho oh, menor, no sé es mucho eso. menor, mucho menor. Principalmente se da en gente que ha utilizado algún tipo de esteroide por tema de, de musculatura pero bueno, eh, uh -huh. no, no, en el caso de los hombres es el cáncer de próstata, pero sí es importante, me gusta cómo lo trabajan, me gusta cómo lo trabajan, o sea, creo que es una serie que desde ese punto de vista trabaja temáticas sencillas, pero que para mucha gente que se está descubriendo, creo yo, muchas chicas uh -huh. que se están descubriendo, les ayuda mucho, igual se trabaja, si mal no recuerdo, esto de los tratamientos hormonales, ¿no?,
1: Sí, o sea, por ejemplo, hay este, la parte de matrimonio, homoparental, uh -huh. este, bueno, más bien homosexual, también viene la parte de la crianza homoparental, o sea, porque llega un punto donde una de las parejas de ahí busca este, inseminación artificial, no tanto adopción sino inseminación, entonces hay, hay varios temas, también hay otra como tú dices, de la, del cambio de género, de las hormonas y todo, de cómo trabajan y cómo este a veces se impiden ciertas cosas por ser homosexual. Este habla de infidelidades, habla de amoríos, sea, habla de muchas cosas que pasan en el día a día o que podrían pasar en el día a día de una persona este homosexual.
0: Sí, es una buena serie. Creo que para irte adentrando vale la pena. Las temporadas uh -huh. las siguen vendiendo. Bueno, ahorita no puedes ir a Mix Up. Seguimos en junio, seguimos en pandemia pero pues todavía puedes encontrar estos eh, productos en eBay, en Amazon, y que valen mucho la pena para irte adentrando. La serie tiene seis, siete temporadas, si mal no recuerdo, ¿no?
1: Seis temporadas, pero la verdad es que la sexta temporada a mucha gente le gusta pensar que nunca existió. Ah, mira, eso <risa> no lo sabía yo. Y, sí, la, la sexta temporada es... Y por eso. ahí
0: escuché que iba a haber un spin-off recientemente. Hay un spin-off. No, spin pero recientemente. Uh -huh. Sé que hubo un spin-off, pero sé... ...que hay un proyecto de volver a sacar DL World para esta nueva generación. Lo cual no sé si sería un acierto o un desacierto.
1: ¿Ya Ya salió. Ya salió. Se llama DL World Generation Q. Ah. Eh, en lo personal, no me, no me atrapó tanto como DL World, pero sí está teniendo mucho revuelo. Uh -huh. Y se hablan de temas que pues también ya son más de actualidad, ¿no? Ya que la gente está un poco más abierta, ya que la gente está hablando un poco más del tema... ¿Cómo es que la sociedad afronta esto? Tenemos casos que es una, creo que pastora, una este, cosa así como alta de la iglesia, que es gay. este, Habla de una chica que pues, no tiene remedio y que anda de breaga por todos lados. O sea, es un... Se habla un poquito de todo, pero siento que la construcción hasta el momento está muchísimo mejor en The del, del 2004. Uh -huh.
0: Sí, yo había escuchado, la verdad no sabía que esto ya estaba... Este esto ya estaba, ya era una realidad, pero pues igual. Uh -huh.
1: y, Creo que ya te terminaron la primera temporada. Igual digo. y
0: también vale la pena, pues que lo chequen, ¿no? Digo, es una generación uh -huh. diferente, igual ya no te habla a ti, igual ya no me habla a mí, ¿no? Le habla a alguien más y pues igual alguien se siente identificado, que eso es lo padre muchas veces sí. de las series que cuando están bien trabajadas, me pueden, no me pueden gustar, uh -huh. lo mismo que a ti, estamos de acuerdo, pero a final de cuentas. Sí. Eh. Tocan temáticas que a veces son difíciles de abordar en cualquier otra cosa y las ponen en la mesa de una manera muy digerible, que eso es lo interesante. Uh -huh. Bueno, voy a poner una yo, ¿sale? Vale. Una de esas apuestas máximas de Netflix cuando entró con todo al mercado latinoamericano, Orange is the New Black. ¿Ok? Ajá. Orange is the New Black es una serie que yo empecé a ver con Marta porque nos aparecía en sugeridos así como de ve esto, ve esto, ve esto. Taylor Schilling se me hace una buena actriz. O sea, no se me hace la mejor, uh -huh. pero se me hace una buena actriz. A mí me gusta mucho en la película esta de Cuando te encuentre, con Zac Efron, esa película me gusta mucho.
1: Ah,
0: y pues dije, a ver ¿qué tal está? La empezamos a ver. Y la primera temporada me encantó. Se me hizo una buena serie. O sea, más allá, sí, más allá de la temática de las lesbianas en la cárcel, o sea, es una es, es divertida, eh, te, tiene drama, tiene mucho melodrama, el tema este de las razas, eh, la actriz esta que es un este transgénero que utiliza hormonas, pero ah, como ¿sí? las prisiones en Estados Unidos utilizan este son privadas o utilizan fondos federales, más fondos privados, pues no te podemos seguir dando el tratamiento. El personaje, el personaje que a mí se me hace este encantador es este, ¿cómo se llama? La de los tatuajes, la que es toda blanca.
1: Alex Voss.
0: Alex Voss.
1: La que es la, la la chica la que se enamora. No, de no
0: No, 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 la gorda. La que tiene rapada la mitad de la cabeza. Ah, ah, qué, es la, oh, qué ah, espérame, espérame, espérame Ahorita te, te digo quién es Se me fue el nombre Es como la, la lesbiana matriarca La que vuelve a todas sus novias
1: Ah, este Sí, ay, ay, ay,
0: ay. ay, 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 ay. Big Boo Big Boo Lía del es la actriz. ¡Pa la madre! ¡Qué buen personaje es ese! ¿no? O sea, es que. pincha vieja bully. Pero también quiere uh -huh. cariño, ¿cómo de que no? O sea, la verdad, la <risa> verdad, a mí se me es una serie donde te pintan tan normal la, 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 el lesbianismo dentro de las cárceles que dices, pues sí, así es. Es normal. Aquí es muy uh -huh. normal. Pero desde un punto de vista, creo yo, bastante respetuoso, sin caer en los clichés un personaje que yo odio es precisamente el que mencionábamos ahorita del que se enamora Piper Alex uh -huh. aborrezco a Alex se me hace un personaje puta, castroso hasta la pared no la tolero y creo que creo que otra parte ahí de la, de la serie es el personaje este de Jason Biggs Jason Biggs se llama este, el de American Pie que aparece creo que en las dos primeras temporadas y que es el novio de Piper. Y que después deja ah, de Jale aparecer sí. Jason Jason Biggs, creo que se llama el cuate este, la verdad me vale más porque aparece muy poco. No entendí para qué apareció, pero bueno. nada
1: más como conte contexto tal vez, ¿no? si sí se llama Jason Biggs. Sí, o sea, creo que, creo que la serie no demerita,
0: creo que la serie lo trabaja bien, está. Pero creo que a partir de la tercera temporada la serie pff, se cae. Y yo les recomendaría, vean temporada 1, temporada 2, temporada 3 con sus reservas, y de ahí en adelante no vale la pena, aunque tiene siete temporadas. Sí. O sea, también recordemos que Netflix algo que hace mucho es que pues tengo varo, esto está acaparado, pues te la chingas porque te la chingas, ¿no? Porque aquí está.
1: Uh -huh. Sí, fíjate que yo también le perdí el gusto. Empezó muy bien, la primera temporada me encantó. Eh, creo que lograron porque todos los personajes son complejos a su manera, pero uh -huh. como que este espejito de la cárcel que que tiene sentido de que pongan como esta barrera emocional y todo. Ayuda también a ti que, que te sea misterioso el personaje. O sea, red, por ejemplo, porque todas están como red. Ajá, me fascina ese personaje. Este también las latinas, cómo son representadas, qué qué circunstancias tienen, qué situaciones tienen. Entonces, yo creo que es una buena serie, como tú dices, hasta la tercera temporada. Yo yo me atrevería a decir que la segunda temporada. O sea, la primera temporada estuvo bien, estuvo <ríe> bastante catchy. Segunda temporada, oh, está ah. bien. Tercera, tal vez ya no tanto.
0: Es que la tercera, a mí me pasó que dije, vamos a darle una oportunidad y de repente, pum, como que de repente Piper deja de ser protagónica, como que de repente los problemas se empiezan a convertir en eh, una preparatoria, ¿no? Casi casi, temas Ajá. de quién con quién, te, a te odio, no sé qué, no sé cuánto. La verdad es que le di el chance, pues sí, vean hasta la tercera, si a lo mejor quieres continuar, échate la cuarta a la quinta, pero no vale la pena. Primera y segunda temporada creo que lo trabajan bien. El personaje del de trans, el personaje del trans, me gusta mucho la historia que tiene, la historia del hijo. sí. Esa eso es de las cosas que me, 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 me torció un poco porque decías, wow, ¿no? Es el cuate, tiene ciertos gustos, ciertas preferencias, pero también tiene un hijo. La ex esposa, ¿no? Que también le, le, le permitió en este juego medio macabro, que, que decías, ¿qué onda? La verdad, creo que, creo que toca, toca, un, toca de esos temas que de repente son muy complejos, inclusive hasta de conceptualizar pero sí. creo que pone los puntos sobre las ies y te deja pensando, eso está padre
1: Sí, yo también concuerdo contigo, creo que me encantó también que fuera un personaje que realmente fuera trans, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. O sea, eso. porque muchas veces este, vemos, vemos personajes
0: Vemos
1: pues está bien, el ¿no? Neto. Sí, o sea, también está bien porque es parte también de la capacidad de actoral y del rango actoral que tenga la persona para poder uh -huh. interpretar esto si no encuentras a alguien o si estás clavado como director o escritor en un personaje, está chido, güey. Pero me encantó que, que fuera realmente un personaje trans. Le dio, creo que, presencia a la comunidad dentro de la serie. Y también dio como más exposición a las historias que, que realmente se vive. No solamente en la ficción, sino que pues esta, este personaje pues también tiene su pasado, ¿no? Y también vivió ciertas circunstancias de la vida. Y tú te vas este, interesando un poco más.
0: Ahora, ¿has notado que es más fácil de cierta manera tocar la temática de la homosexualidad desde el punto de vista de las mujeres que desde el punto de vista de los hombres?
1: Sí, creo que tiene mucho que ver, pues, por el, el tema social. O sea, por lo menos aquí en México, este, tú le preguntas a un hombre, güey, y dos viejas besándose, sí, a huevo. Oye, güey, dos, dos, dos vatos besándose. No mames, qué puto asco. O sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas que todavía se sexualizan, este, a pesar de que ni siquiera el beso sea para ellos ni para su placer, este, se sigue pensando que es para ellos, ¿no? Entonces, a veces sí cuesta trabajo. Por ejemplo, en la película de *Call Me by Your Name* fue muy bien recibida a pesar de que, de que tenía esta visión, pues, de dos hombres y mayor y no sé qué. O sea, la verdad es que a veces sí cuesta un poco más de trabajo que la gente lo acepte y que la gente sepa o que el director o el escritor sepa por ¿Cómo? dónde llegarle al 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 espectador.
0: Sí, creo que con mujeres es mucho más sencillo. No sé, ahorita van a ir saliendo algunas eh, otras series más donde se toca la temática. Ojo, no estamos diciendo que sea 100%, pero se tocan temáticas que valen la pena uh -huh. como parte de la comunidad LGBTT para que te des una idea de, bueno, qué se está viendo en otros países con... Con respecto a esto a través de sus series. Así Vas, es. te toca.
1: Pues yo les voy a hablar de una serie que estuvo súper controversial al principio. Este Se llama sense ¿Ya la viste?
0: Ah, donde sale Poncho Herrera. Sí. Y el protagonista de Velvet, que era una serie este, española.
1: Ajá. Esta okay. serie me encanta porque aquí sí tocan todo. Okay. Y lo tocan y les vale madres. Está escrita por las hermanas Wachowski. este Es del 2015, empezó en el 2015. Uh -huh. Netflix terminó cancelándola, creo. Hace que, dos años. Ajá. Bueno, no sé si realmente la 2018. cancelaron o, sí. o qué sucedió ahí. Pero al final es que sí. Este, la, la, y le hicieron un final. Mucha gente lloró con el final, incluyéndome. <risa> Está, es una historia muy buena porque no se trata o sea no no gira alrededor de las preferencias sexuales gira alrededor de una situación un poco más compleja de una conexión entre ocho individuos que al final tienen que lidiar con eso pero me gusta que cada personaje por ejemplo si tienen a una este tienen un personaje que es trans también se llama Nomi uh -huh. y está interpretado por un este por una Jamie chica Clayton. trans uh -huh. Este, también, por ejemplo, el personaje de Poncho Herrera, ¿no? que es un, es un homosexual que está enamorado de, de este otro güey. Que al final, o sea, el personaje está escrito como un mexicano, entonces se buscaron a un mexicano. El personaje escrito como una. muy, muy tosca, un verde muy tosco, buscaron a un alemán. O sea, siento que le guardó muchísimo esa parte en la serie, que buscaran realmente a los personajes, no fuera un gringo interpretando a, a un alemán o a una hindú, ¿sabes? Eso me gustó bastante y también mantiene como la, la esencia de, de todas estas personas. Te cuenta las cosas tal cual son. O sea, creo que es de las pocas series que tiene no tiene filtros.
0: Fíjate que yo la serie no he tenido la oportunidad de verla, sentarme así. Ah, vamos a verla. A mí me dijo mi prima, oye, ¿ya viste sense Y le dije, no, no la he visto. Vela, te va a gustar. Vi dos capítulos y dije, voy a seguir. Pasaron un millón cosas, no pude continuar viendo la, la serie. Eh, ¿Qué tiene de interesante la serie? Una, está hecha por las Wachowski, que para quienes no ubiquen, este, antes eran los Wachowski, uh -huh. creadores del concepto de lo que es Matrix y que van a regresar en el 2021 con una cuarta entrega. Otra cosa que, este, de, de, que me llamó muchísimo la atención de la serie... Otro de los creadores y que fue parte vital de esto es el escritor de cómics J. Michael Straczynski. J. Michael Straczynski es un escritor de cómics emblemático. Tiene historias de Thor buenísimas y creo que de los mejores runs de Spider-Man es el que escribe J. Michael Straczynski. O sea, es un cuate que le corre muy bien la piedra. Y uh -huh. tiene, tiene otros proyectos, además de los cómics, en, en cuestión de series. Entonces, mira, yo no 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 prometo que la voy a ver próximamente porque tengo varias ahí anotadas en mi lista de espera, pero la voy a anotar. Eh, tengo entendido tengo entendido que las temáticas que trabaja, así como tú lo acabas de comentar, eh, son así como dices, ni agua va, pum, es esto, mano, no hay de otra creo que sí vale la pena que le echemos un ojo. Y les digo, esos son tres argumentos buenísimos. La, bueno, las Wachowski y Michael Straczynski. O sea, la verdad es que todo lo que toca a Michael Straczynski se vuelve oro puro. Es un tipo con una claridad en sus ideas, muy, 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 muy así. No sé si él pertenezca a la comunidad, la verdad lo desconozco, pero este pero creo que tiene un muy buen entendimiento del, del asunto y, la, y el tipo de narrativa que quiere tener.
1: Sí, aparte es una... Es una serie que realmente es un poco compleja en cuanto a producción y vale muchísimo la pena o sea, si a ti te gustaría escribir un guión un poco más complejo tipo Christopher Nolan este con memento cosas por el estilo yo creo que Sensei es una es una buena masterclass para entender uh -huh. cómo puedes conectar tantos personajes, cómo puedes evolucionar cada uno de ellos y cómo le puedes dar su lugar dentro de la serie porque cada uno de ellos tiene su personalidad tiene sus complejos, tiene sus problemas y tú como espectador te puedes identificar con uno u otro, pero al final todos tienen importancia dentro de la historia entonces creo que eso es muy importante y algo que realmente tenemos que aprenderle sí o sí a esta serie
0: Sí, creo que Creo que vale, vale la pena. les digo. Yo no le he visto videos, episodios. No es que no me haya atrapado. Es que tenía yo trabajo. No podía sentarme a verla en ese momento. Y la verdad, creo que sí, algo es que de esos dos episodios que yo vi, es que te tienes que sentar a verla de jalón. Porque si no pierdes mucho, mucho, mucho el hilo. Ok. Bien. Ahí tenemos otra. Ya tenemos Sense8, Orange is the New Black, The L World. y viene otra sale. Estoy indeciso con cuál de las dos, este, con cuál de las dos que traigo eh, hablar. Pero voy a hablar de una que a mí me gusta mucho. Estoy viendo y estoy, de hecho, preparando algo para recomendarles como serie. Eh, uno de esos aspectos es este. Eh, voy a hablar de una serie de eh, Fox. Se llama eh, Modern Family. Modern Family es una comedia eh, muy interesante. Están por la décima doceava temporada, si mal no recuerdo. Eh, empezó en el año 2009 ¿Qué tiene esta serie? Tiene un gran cast. Ed O'Neill es un personaje, bueno, es un actor que yo la verdad lo recuerdo mucho por esta famosísima serie que fue, eh, era prácticamente Los Simpsons con personas en vivo y a todo color, que era Married with Children. Eh, tiene a uh, este ¿Cómo se llama? A uh, Phil Dunphy Phil Dunphy es un gran personaje
1: Breve, Sofía, uh -huh. Bergar, Sofía Vergara Sofía Vergara es buenísimo Sofía Bergar, Sofía <ríe>
0: Ay, mani es, O sea, tiene un cast Que uno diría uh, No tienen mucha química, pero no ¿Cómo no? Es un cast buenísimo ¿Cuál es la parte con la temática Que estamos hablando hoy que me encanta? Lo que tiene que ver con los Uno, uno, uno de los hijos De Ed O'Neill en la serie de Jay Pritchett Mitchell Pritchett y su esposo, eh, que originalmente en la serie empieza no como esposos, sino como que viven juntos, uh -huh. es un cuate que viene de una familia en donde el papá es deportes, es muy macho, bla, bla, y el hijo lo único que quiere es bailar ballet, bla, 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 eh, de grande se acaba juntando con un cuate que viene de, del centro de Estados Unidos, donde el tema de la homosexualidad es muy duro, muy duro, viene precisamente de Missouri, y es un gordito muy cagado que además sabe de deportes, uh -huh. se vuelve coach de fútbol americano, <risas> eso está increíble. Y además adoptan una bebé vietnamita. Sí. Y dices, "What the fuck?" Cuando empiezas a ver la serie dices, "¿Qué onda?" los ves a ellos tratando de educar a la niña. Hay un capítulo, hay un capítulo buenísimo donde Sofía Vergara lleva a la niña vietnamita y la va a llevar a dar la vuelta y la niña le dice que ella quiere ser de grande este gay como sus papás. Y entonces frena el coche ella y se regresa y dice, a ver, a ver cabrones, a ver la niña me acaba de decir esto, o sea, a ver, explíquenle, hablen con ella, porque aunque está muy chiquita, pues tienes que explicarlo, no puede ir por la vida diciendo eso, porque los problemas vienen para ti, que eres el papá, uh -huh. y entonces empiezan a ver, ah, no, es que la niña no quiere ser gay, la niña quiere tener lo que los papás tienen, amor, comprensión, bla, 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 o sea, está, la, la verdad es que la serie, to, eh, al tocar este tipo de tema, este tipo de tema con, a través de ellos, de, de Mitchell Pritchett, te, te muestra una realidad más amigable ¿sí? de las relaciones entre hombres, y te muestra una relación, un, un, un tema más amigable en cuanto a, pues que esto ya es una normalidad en otras latitudes y pues que dentro de poco va a ser así en otros lugares, y esta serie es del 2009, sí al día de hoy 11 años después prácticamente
1: Sí. fíjate que yo siento que por ejemplo ambos personajes cargan ciertos estereotipos eh, uh -huh. o características que, que mucha gente podría criticar ¿no? De, de decir, oye, es que no todos son así que no sé qué, pues no, la serie es comedia entonces también uh -huh. hay que recordar que la comedia potencializa esos eh, defectos entre comillas, o, o esas cosas raras, o cosas cagadas que pueden pasar dentro del mundo, como este Phil Dunphy, ¿no? Que son, Phil Dunphy es, es un, la o sea es un personaje muy, muy, muy teto pero al mismo tiempo es como de güey, me cae súper bien pero es esta sátira, es, es esta, esta broma que hacen. Y creo que ambos cargan un poco de esos clichés que, que la comunidad luego tiene. Pero también durante la serie se van metiendo, este, se van rompiendo ciertos paradigmas también. Por ejemplo, con esta parte de que Cameron es, es coach, ¿no? Y que, y que la escuela no tiene ningún pedo con que un coach gay esté coachando porque aparte da resultados. O sea, eso... Y el equipo de americano. Exacto. O sea, ese tipo de cosas de repente te chocan y es como de, ay, güey, o sea, sería chido que eso pasara más.
0: Sí, eh, la verdad es que he estado viendo la serie porque la acaban de volver a poner en Netflix, la habían quitado. Sí. Eh, yo, yo la estoy volviendo a ver y la verdad es que la serie me, me pitorreo de la risa con todo. Eh, hablando sí. concretamente de esta temática, porque creo que es punto y aparte hablar de la serie como tal, eh, me, me enfoqué mucho en, en rescatar, por ejemplo, el capítulo donde Cameron y Mitchell se casan. Y entonces que se está quemando tal lugar y se van moviendo de diferentes locaciones hasta que al final el papá dice, a ver, ya dejemos de andar mamando. Habla al club donde él va les prestan el lugar para hacer la boda y entonces Mitchell pues ya va a pasar ahí. Y el papá le dice, no, espérate, cabrón, ¿a dónde vas? Y lo agarra del brazo y dice, yo te voy a entregar. Y se oh. está la neta, o sea, sí me parece que aunque es una comedia, se lo toma muy en serio, que eso, eso está muy, muy cañón. Sí, yo, yo la verdad se la recomiendo muchísimo, el tema de el matrimonio, el tema de eh, la adopción de hijos, la crianza de los hijos, el tema de encajar en una sociedad cada vez más abierta, o sea, me parece muy bueno, y además te presentan, como tú dices, una gran variedad de estereotipos gay, pero que dices, mira, puede que sea estereotipo, pero pasa, eso es a lo que te enfrentas. ¿Sí? O sea, no, no, nadie se tiene que ofender y, 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 y créeme que han recibido una cantidad de demandas por eso, pero siguen montados en su macho. de Así debe de ser la comedia y me parece muy, muy bueno.
1: Yo creo que también al principio a lo mejor sí te puede ofender un poco, pero al final lo que buscan es que lo, lo tomes con, con risa, o sea, con humor, uh -huh. ¿no? O sea, creo que toca muy buenos temas. Y, y creo que es para toda la familia, creo que es una manera muy amigable de acercar este a toda la familia a una, a una temática de ese, de ese tipo.
0: Ahora, chistoso, de estos dos personajes eh, gays que aparecen en la serie, Mitchell y Cameron, el único que es gay es Mitchell.
1: Sí, es Jesse Tyler
0: Ferguson. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Y Cameron no, y sin embargo Cameron Cameron es encantador, encantador, sí. todos los amigos del cabrón. Sí. Siempre sus gritos. O sea, es estereotipo, pero está justificado. No me sí. cae gordo.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Te toca. Me Te toca. toca. Pues yo les voy a hablar de una serie. Creo que ya he hablado de ella este, anteriormente. Eh, es muy teenager, la, la serie se llama Sex Education. Creo ah, que, la habías
0: comentado en otro. Ajá. Ajá,
1: sí. creo que deberíamos dedicarle un podcast completamente a esa serie. Ok. Porque Habla de estos chicos este, preparatorianos que empiezan como a descubrirse un poquito más, empiezan a hacer preguntas. Eh, la mamá de uno del protagonista es sexóloga, entonces él empieza como a dar consejos en su escuela. Bla, bla. El punto es que durante la serie, o más bien en la serie, hay un personaje este, que es homosexual. Bueno, de hecho hay, hay más, pero no les quiero exponer expo nada. Pero este personaje principal se llama este Eric. Y creo que él carga ciertas cosas que también lo comentábamos con Modern Family. Pueden llegar a ser clichés, pero no vemos la típica historia de teenager donde él tiene que salir de closet, aceptarse y lidiar con los demás y bla bla. Creo que su historia es un poco más profunda y un poquito más seria, sobre todo todo por la parte que ahorita estamos viviendo como redes sociales y que la gente es más abierta, pero aún así sigue teniendo ciertos tabús y ciertas circunstancias uh -huh. que aún no acepta. Creo que, que su personaje tiene mucha profundidad y tiene mucho que aportar a la comunidad, sobre todo a los chicos adolescentes que no saben cómo, cómo a lo mejor manejarse, ¿no? O qué hacer o qué no hacer o a lo mejor tener como suele ese modelo o ese, esa visión de las cosas. Yo la recomiendo mucho, o sea, aparte de que en general la, la serie es buena, este, creo que ese personaje como tal, el de Eric, es muy bueno.
0: Creo que creo que eh, también estamos haciendo un programa a punto y aparte sobre las series dirigidas a gente más joven que tú y que yo. Uh -huh. He estado junto con Marta viendo algunas de estas series. ¿Por qué? Por curiosidad. ¿Por qué? Por tener más contenido para meterle aquí a Hablemos de series. Pero creo que, fíjate, conforme más van pasando los años, vamos encontrando, a lo mejor se va a notar como mi comentario muy conservador, ¿no? O sea, yo esa idea de los conservadores y los liberales se me hace muy pendeja, ¿no? A final de cuentas, yo que trabajo con mucha gente joven, creo que lo más importante es que lo que una serie, un producto cultural te está mostrando no sea algo que vaya en contra, inclusive, de tu propio bienestar. Uh -huh. He encontrado que hay muchísimas series, por ejemplo, acabo de, acabo de ver Elite. Oh. Este, pues sí, te voy a decir lo mismo, ¿no? Pues oh, la neta la tuvimos que ver, que vimos que estaba generando mucho revuelo. Vimos la serie y de repente le digo, Marta, güey, esa relación de una chava con dos chavos al mismo tiempo y que apenas Chumel Torres sacó un programa en HBO eh, donde habla de esto. Güey, para mí es súper complejo. O si sea, ya de por sí una relación de pareja es compleja, uh -huh. una pinche relación donde hay tres o cuatro, pues eso, güey, o sea, corrediría, güey, abre tu mente, expande tus horizontes. A ver, no, cabrón, o sea, yo he estado en una relación de pareja y créeme que es complicado. Y, y lo que te van planteando ahí, o sea, no, no lo acabo de aterrizar, ¿me entiendes? O sea, creo que hay muchas cosas que no se trabajan muy bien o que cuando se presentan dicen, güey, es que es en Europa. Sí, cabrón, pero en Europa están 20 años adelante de nosotros. Una, una serie donde se toca también, como la que acabas de mencionar, el tema de la homosexualidad, es Glee. Estoy viendo Glee. Ajá. Y me gusta cómo lo están trabajando. Esta serie, a mí me tocó un grupo allá en el Cerradel, hace años, cuando Glee estaba todo lo que daba, y que, que estaban muy identificados con esta madre de Glee. Yo siempre uh -huh. menosprecié Glee, ¿no? Ay, película, <risa> digo, pinche serie fea, ¿no? Que nada más echa a perder las canciones chingonas. Ya, ya la empecé a ver, le di la oportunidad, estuve checándola. Ya casi acabamos la tercer, cuarta temporada. Seguramente Rubén, que va a escuchar esto, va a decir, güey, ¿por qué hiciste eso? eso que, que al final de cuentas, pues, no puedo hablar de algo que no conozco. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, la empezamos a ver, seguimos, no sé qué. Y me gusta como el personaje este de Court... Lo hacen salir del closet, se va descubriendo, va teniendo una voz propia, más allá de cantar una voz propia como personaje, creo que va bien. Hay otro personaje que por ahí aparece en la tercera temporada que le se autodenomina Unique. ajá Y el personaje, la verdad, los dos, tres episodios que lleva hasta ahorita apareciendo, se me hizo insufrible. La verdad es que no me, no me agradó mucho, pero creo que la manera como te lo van presentando esta idea de, la, de, de, de los chicos gay, igual que las chicas estas que son porristas y que descubren que son lesbianas, me parece también muy interesante. Pero creo que para la época y para poderla ver todavía hoy, me parece que es algo bastante amigable, sobre todo cuando no tienes tanta información o que todavía nuestro contexto sigue siendo un tema todavía muy tabú. Me parece friend, sí. pero Fíjate
1: que yo no he visto Glee. Mi, mi hermana, por ejemplo, siempre me, me invitó a verla, ¿no? Siempre fue, güey, güey, tienes que verla, güey, tienes que verla. Y yo, o sea, me mira, gustan los musicales. Yo los disfruto mucho, pero me vi, creo que como cuatro o cinco capítulos y dije, no, no no no. Es esto. Ay. Sí, o sea, mira,
0: -Bella, desde el punto de vista analítico, así como voy a ver Breaking Bad desde el punto de vista analítico, Tú sabes lo que pienso de la serie La voy a terminar sí. de ver, lo prometí Y es algo que voy a cumplir O sea, desde ese punto de vista Yo te voy a decir, es la mejor serie Pero creo que tiene cosas rescatables eh, 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 La música Es algo que yo sí les miento a la madre Porque es Way, están jodiendo las canciones Pero bueno, más allá de eso este, creo que tiene temas muy, muy interesantes. ¿Vale la pena darle una oportunidad? Sí, sí lo vale, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de temáticas y que te, como papá, a lo mejor te es difícil hablarlo con tus hijos, creo que es un buen pretexto, como lo hacíamos en el otro episodio en el Hablemos de China, para poder este, ir integrando estas cosas en la vida diaria.
1: Sí, definitivamente sí. Yo creo que, por ejemplo, en Glee, a lo que yo percibí es muy friendly, como uh -huh. tú decías, ¿no? Sí, uh -huh. es, es muy tranquilo. in muy... extremis. Ajá que te plantea la situación, te plantea problemas y todo, pero al final tampoco es como tan este intenso.
0: Uh -huh. A ver, ¿cuál otra traes tú?
1: Otra que traigo yo, no sé, estoy entre dos. Pero bueno, vamos a, a decirles esto. Se llama Feel Good, la, la serie. Es una serie corta, eh, no, no tiene muchos capítulos. Es una producción inglesa. Del 2020, es súper reciente, no tiene mucho que, que salió en Netflix. Y va más o menos sobre una chica que tiene problemas de adicción y se enamora de, de otra persona. Esta chica con adicciones tiene eh, como un stand-up, uh -huh. es stand upera Y ahí conoce a esta otra chica que se llama George. La verdad es que la serie está ligera, está un poco light en ciertas cuestiones porque pues viene como otra vez el tema ¿no? de, de abrirse a los amigos, de abrirse a la familia, de decir las cosas, también qué es lo que su pareja está requiriendo de ella, ¿no? o sea, que, que ya convivan con otras personas, que no sea tan secreta la situación. Creo que tiene ciertas cuestiones eh, frescas en cuanto al tema, pero tampoco propone mucho. Pero, o sea, yo me la vi en un día, así como en una sentada, y creo que es bastante chida, o sea, es, es amigable, creo que te puede dejar una otra reflexión y, y pues sí te trae como ese, aparte que trae caras nuevas, no, no uh -huh. son conocidas las actrices, entonces podría ser una buena experiencia para alguien.
0: Se llama Feeling Good. Feel good. Feel good. Ajá. Okay. Feel good. Ay, me estoy equivocando de teclado. <risa> ok, feel good, muy bien. No la no lo ubico, está en Netflix.
1: Está en Netflix, creo que es producción de Netflix okay. y digamos que la única cara que tal vez sea como muy conocida sea la de Lisa Coltrow, la, eh, la actriz de Phoebe en ajá, France. Ajá, ajá. Solo, ajá, ajá. solo ella, pero pues está buena. Si quieren así como un día o como para dominguear y eso, es recomendable.
0: Muy bien. Sí, sí la he visto. Sí, o sea, he visto que me aparece a veces ahí en, el, en las recomendaciones y todo. Vamos a ver y darle una oportunidad. Porque si de repente uno se harta también de ver siempre lo mismo, ¿no? Este, Como que hay que darle un poquito más de, de movimiento.
1: Sí.
0: Bueno, yo les voy a recomendar una clásica de clásicas. Se llama Will and Grace. Ah. Obviamente no es la versión que recientemente volvieron a sacar o están por sacar. Estoy hablando de una serie que por ahí de 1998 tuvo su auge. Esta serie sí, eh, te presenta dos actores, bueno, es, es una relación entre cuatro, este, cuatro personas, dos mujeres y dos hombres. La serie es de 1998. Eh, ¿Quiénes son Willie Grace? Willie Grace son dos compañeros, son dos amigos que viven en el mismo departamento. Eh, ¿Quiénes son los actores? Eric McCormack, Deborah Messing, Megan Molly, Molalai, Molalai así se llama. Pero es Eric McCormick, Eric McCormick y esta, este, Débora Messing, uh
1: -huh. él es Will,
0: ella es Grace, viven en un departamento y tienen una química muy extraña. Eh, él lleva hombres, ella lleva hombres también al departamento, viven ahí, es como el clásico sueño de la amiga, la amiga con el amigo gay, que conviven, se llevan, se cuentan todo, bla, bla, bla. De repente, si mal no recuerdo, llegan a tener como, como este cierto roce de que de repente Will como que empieza a tener ciertas dudas de si le gustan los, las mujeres más que los hombres, etcétera. Y tiene un amigo que se llama, bueno, el actor es Sean, Sean Hayes que interpreta a un personaje que se llama Jake McFarland, que es el uh -huh. clásico cliché del gay que quiere convertirse en actor de Broadway canta, baila, aunque lo hace terrible, pero anda ahí picando por todos lados. Y otro personaje que interpreta Megan Molalai, que se llama Karen Walker, que es la clásica trepadora, que está casada con un güey con un montón de varo, que tiene hijos y le vale madres la vida porque ella tiene lana y anda muy metida con todos estos. Pero es una serie muy buena que de 1998 a cinco años después se trabajó muy bien el tema de la homosexualidad, creo yo. Oye, ¿los personajes eran clichés? Sí, nomás que ubícate en la realidad. Era 1998 y era válido. Es otra buena serie. No sé honestamente si la serie se encuentre en este momento completa en Netflix o en algún sistema. Apenas hubo un reencuentro, y les digo, es en el 2019, 2020, intentaron sacar una, una continuación de la serie. Ven que ahorita está muy de moda hacer eso la uh -huh. verdad no, no estoy como que muy eh, familiarizado con el asunto pero si a alguno le interesa Will and Grace es una comedia bastante divertida sobre el tema sobre el tema de la homosexualidad
1: pues suena bastante bien Me sí te ríe, la se, se anota es que te ríe la lista
0: mucho. sí vale mucho la pena que se echen esa, esa serie muy bien, estamos llegando casi al final yo sé que tú tienes otra serie
1: yo tengo otra serie a ver es este no la terminé de ver me pasó tal vez lo mismo contigo que, eh, con sensei pero se llama historias de san francisco o tales of a city mm, habla específicamente de la comunidad en san francisco que es, es grande la comunidad allá y habla sobre esta casa donde viven un chorro de, de chicos homosexuales chicos y chicas homosexuales y pues habla básicamente de sus historias, de cómo se desarrollan, de cómo están en la ciudad, y con quiénes se llevan, con quiénes no se llevan, hay una que otra también circunstancia familiar y todo. Y la verdad es que pues es, la serie yo creo que es buena, o sea, tiene sus momentos, pero a mí no me atrapó tanto, a lo mejor no le di como el suficiente tiempo, pero creo que es una de las también que, que habla mucho sobre el tema y que se entra mucho el tema, y que pues probablemente también pueda, pueda ser del gusto de alguien más.
0: Sale Ellen Page. Uh
1: -huh.
0: Y Laura Lini. Laura Lini es una gran actriz. A mí en lo personal se me hace se me hace de las mejores actrices de Hollywood. Sabe escoger muy bien los papeles. Ella sale en la raíz del miedo. ¿Te acuerdas que en otro programa de Hablemos de Chine hablamos uh -huh. de ella? Ella sale en la raíz del miedo. Y tiene por ahí otras películas que la verdad es que sí, sí sabe elegir muy bien sus papeles. Durante muchos años, en los noventas, parte del 2000 era como que una actriz recurrente para películas muy buenas. Yo creo, yo creo por lo que estoy leyendo, que no te atrapó mucho porque está creo que muy enfocada en una persona muchísimo más grande.
1: Pues habla como de, de temas así, o más bien habla como de muchos personajes de diferentes edades, pero a lo mejor no sé, no me di el tiempo chido como para como para verla bien.
0: No manches, sale Molly Ringwald. Ajá. Como la mamá de. La Claire. verdad que
1: tiene buen cast, o sea, pero no sé, hay algo que no, no me hace sentarme a verla como maratón. Uh
0: -huh. Lauren Morelli es la creadora. Lauren Morelli me suena. Uh -huh. Ah. Escritora y productora ah, también de Orange is the New Black, claro.
1: Ella tiene una historia muy particular. Siempre tiene que haber chisme en este programa.
0: Ah, ¿sí? A ver, cuéntame.
1: Ella estaba casada con un güey este, en la primera o la preproducción de Orange is the New Black. Uh -huh. Ahí fue donde conoció a su actual esposa. Durante el proceso de la serie, eh, como que le movió ahí algunas circunstancias, algunas creencias que ella tenía. Se divorcia de su esposo, conoce a esta chica que no me acuerdo cómo se, se llama, pero es la que hace de, de Pusey o algo así. Uh -huh. Uh -huh.
0: La este no negrita acuerdo. que ahora sale en Star Trek.
1: Ajá, este la Sam, que hace Samira la Willy. Uh
0: -huh.
1: Ajá, esa mira, Se conocen en el set y todo y a los pocos años se casan.
0: Uh -huh. Fíjate que sí. eso que me estás diciendo uh -huh. así con las amigas estas, las que te digo que yo conocía, que eran muchísimo más grandes que yo en ese entonces, una de ellas me dijo un día, ¿ves a mi pareja? Y yo, ajá, pues ella tenía novio cuando yo la conocí. Y yo, ah, pero, pero fíjate que no fue la única. Varios me dijeron eso y dije, madres, ¿no? Así como de, agarras a tu vieja y no la sueltas, ¿no? Como que es algo muy recurrente.
1: Llega, no llega sé, a pasar, no sé. sí, sí, sí. Pero bueno, ese fue el
0: spot de chisme. El chisme. Volvemos contigo, Pachi. Muy bien. Pues ahí tienen una serie de series, va vale a redundancia, que pueden ver. The L. World, Modern Family, Sex Education, Orange is the New Black, Feel Good, Will and Grace, Tales of a City. Cualquiera de estas series o miniseries te van a tener entretenido por un rato y la verdad es que te van a aproximar a una temática que... Si tienes hijos, te va a alcanzar en algún momento. Si estás en la indecisión, te van a ayudar en alguna eh, situación, ¿no? Este Y si te dejaron también por eso, pues igual y para que la sigas viendo, ¿no?
1: <risa> Sí, también para Creo que, que se entienda un poco, ¿no? El contexto de, de la vida, ¿no? No cerrarnos solo a a producciones heterosexuales. <risa> sí, exactamente.
0: Sí, 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 la verdad es que valen, valen la pena. Nosotros hemos visto la mayoría y creo que sí, este, sí, sí son un, pues, un, una manera no de perder el tiempo, sino de, de aproximarte. A lo mejor algo que para, para muchos no es como que parte de su día a día, ¿no? Yo les, les puedo decir algo, o sea, yo eh, que trabajo en esto de la educación, me pasó, va a contar esta anécdota, esta anécdota es muy buena, eh, muchos años de mi vida he trabajado para UVM, en línea, presencial, etcétera Y aquí en la ciudad de Puebla, concretamente, llegó un momento, cuando yo empecé con UVM en el año 2009, es pues que todo era muy normal, ¿no? Entendiendo la normalidad. Y de repente un día me di cuenta que yo ya no me fijaba en varias cosas, como por ejemplo, que en, prácticamente en toda la UVM había un montón de parejitas lesbianas. Pero montones, <risa> montones. Entonces, como que se te va haciendo tan normal, tan natural, que yo no me fijaba. En alguna ocasión, un amigo este, me hizo notar que, oye, como que hay mucha lesbiana aquí, yo decía, ah, sí, ¿te cae? Y de repente me di cuenta que yo ya lo normalizaba. Ajá. Para mí era así como de, dije, ah puta madre, ¿para qué me dijiste? No me voy a fijar más, güey. Y entonces me empecé a fijar un montón. Y sí es cierto, de repente encontrabas más chicas lesbianas, de repente me tocaban generaciones donde eran más chicos gay, uh -huh. ¿no?, luego campechano y lo que menos encontrabas ya eran parejas este, heterosexuales. Un amigo me decía güey, este, y, y, ¿y cómo es eso? Pues normal, güey, o sea, son personas comunes y corrientes con las que platicas, hablas, etcétera. Me entregan tarea. Clase, <risas> o entregan o no entregan tarea. Saludos a este, ¿cómo se llama tu amiga? Este, ¿la que es de mi edad?
1: A Tania.
0: A Tania, saludos a Tania. Tania, Tania yo tengo <risas> una historia bien interesante. Yo a Tania la recibí, le hice examen uh -huh. de admisión allá en VM y después ya le fui dando clases y todo Y pues hasta que salió, ¿no? Pero imagínate Ajá. que fueron 6, 7 años en los que convivimos Tania y yo Y un día me enteré que éramos casi de la edad Sí Che Tania, un saludo donde quiera que esté A toda madre esa mujer Sí Quien la vea, híjole <risa> yo, yo no sé cómo sigue teniendo cabello Se ha hecho una cantidad de cosas en la cabeza Sí, ahí, está. Sí, sí. ahí está un saludo Tania, ojalá nos estés escuchando ahí tienen una serie de, de, de series para ver vamos a seguir hablando no nada más porque haya sido el mes, el mes de junio vamos a ir agregando nuestra, dentro de nuestra programación también hablar de ciertos actores y actrices que la han tenido complicada por sus preferencias de hecho el día de hoy sí. que estamos grabando que es el 17 de junio estaba yo viendo que era Trent Topping que un cantante que se llama lo conozco porque canta una canción con Miguel Bosé que es uno de mis cantautores favoritos. Este salió del closet, ya le he dicho a Marte, ese güey es gay, y me decía, "No, ¿cómo crees? Y si es gay, Abraira, se apellida Abraira." Ajá. Este canta muy padre el cuate, ¿no? Y aprovechó precisamente no es para decirlo, vamos a estar hablando también de actores. Que han interpretado personajes este, heterosexuales o que han interpretado personajes este, homosexuales. Pues también para ir este, ampliando un poquito más el espectro, tanto en series como en películas.
1: Sí, se llama Pablo Alborán.
0: Alborán, Abraíres, Pablo Abraíres, otro cantante, sí, cierto. Pablo Alborán. Sí. Pablo Hoy salió Alborán. del club o ayer, no sé. Depende del horario. Vientos. Dani, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues nada más que ojalá le den una oportunidad a alguna de estas este, series y que comenten en redes sociales qué tal les parecen nuestras recomendaciones
0: va que va como siempre un gusto haber estado con todos ustedes, nosotros nos despedimos les recordamos que nos pueden encontrar en www.hablemosdeseries.com les recordamos que tenemos el otro podcast HablemosdeChine.com échense un rol por ahí recomiéndenos, queremos crecer más, ya somos un hit de veras en Brasil este, ojalá y aquí en donde no somos profetas, seamos más profetas. sale <risa> Dani, me despido de ti. Que estés bien, cuídate.
1: Gracias, adiós. Bye.